0: Eines Tages kommt der junge Indianer zu seinem weisen Häuptling und er fragt ihn, großer Häuptling, in mir tobt ein Kampf zweier Wölfe, ein böser Wolf und ein guter Wolf und das lässt mich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich mich frage, sag mir, welcher von beiden wird den Kampf gewinnen? Und der Häuptling antwortet, das kommt ganz darauf an, welchen du fütterst. Willkommen beim Podcast Leblos! Warum heute besser ist als morgen. Hast du jemals darüber nachgedacht, ob du dein volles Potenzial lebst? Dein Gastgeber Martin Geiger lädt dich ein, sich mit ihm auf den aufregenden Weg zu deinem Besten selbst zu machen. Also, worauf wartest du? Deine Reise zu einem erfüllten Leben beginnt jetzt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Leblos, warum heute besser ist als morgen. Und genauso wie die Eingangsgeschichte in vielen Variationen kursiert, aber wie ich finde es perfekt auf den Punkt bringt, was Fokus bedeutet, möchte ich genau darüber heute mit euch sprechen und euch vielleicht ein passendes Beispiel erzählen, wie es in dieser Form möglicherweise noch gar nie gehört habt und es wird euch garantiert helfen, euch ein ganzes Stück besser auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Vorab nach dem Start möchte ich mich direkt bedanken bei euch für diejenigen, die schon ein Abo dagelassen haben, für die tollen Bewertungen, die ich bekommen habe, schon nach den ersten Tagen und die Fragen, die mich erreicht haben, gingen ähm, oft auch dahin, ob ich im Grunde... Dinge lese oder geskriptet ähm, von mir gebe und das kann ich ganz klar verneinen. Im Grunde habe ich einen Zettel vor mir, um die Punkte, die ich euch erzählen will, hier innerhalb von 15 Minuten auch tatsächlich unterzubringen. Aber ansonsten, mehr gibt es im Regelfall nicht, ausgenommen vielleicht ich zitiere ein ganzes Gedicht, da lässt mich sonst mein Gedächtnis zu sehr im Stich. Meistens... Ähm, arbeite ich so seit mehreren Jahrzehnten auch mit meinen Vorträgen und bin damit im Grunde immer ziemlich gut durchgekommen. Alle anderen Fragen, die ihr noch habt, gerne eine Mail immer hier rein an welcome-at-martingeiger.com und dann versuche ich die in den kommenden Folgen auch peu à peu zu beantworten. Hier läuft immer eine Sanduhr mit. Ich bin ein Fan von Sanduhren. Die 15-Minuten-Sanduhr ist pink und so habe ich immer im Blick, dass ich einigermaßen in time euch... Mit der versprochenen Dauer nicht überfordere, sondern in diesem Zeitrahmen von einer Viertelstunde bleibe. Ja, willkommen zu Fokus und da passt vielleicht ganz gut eingangs ähm, nochmal den Blick zu werfen auf selektive Wahrnehmung. Ein Punkt, den viele von euch ja kennen, ähm, am Beispiel einer schwangeren Frau. Wenn du irgendwann mal schwanger warst und du bist durchs Leben gelaufen. Dann, so wurde mir berichtet, ich selber war noch nie in der Situation, dann siehst du plötzlich nur noch schwangere Frauen rings um dich herum. Ein ähnliches Beispiel kennt ihr natürlich gleichermaßen allesamt, auch wenn ihr allein nur mit dem Kauf eines neuen Fahrzeuges liebäugelt oder frisch euch ein Auto gekauft habt, plötzlich begegnet ihr auf der Straße nahezu nur noch dieses Auto. War das vorher nicht da, doch, es war genauso da wie vorher auch. Wir haben nur unseren Fokus plötzlich darauf gerichtet. Und über diesen Fokus wollen wir heute auch in weiteren Details sprechen. Und stell dir auch vor, wenn ich dich jetzt frage, wie vielleicht bei deiner letzten Autofahrt, wie viele rote Fahrzeuge dir entgegengekommen sind, dann wirst du mir höchstwahrscheinlich nicht wirklich antworten können. Wenn ich aber vor der nächsten Fahrt ähm, dir anbiete, dass du äh, für jedes rote Auto, was du richtig zählst, ähm, 100 Euro Prämie bekommst, dann hast du wahrscheinlich deinen Blick nur noch für rote Autos und nimmst keine andere Farbe mehr wahr. Also, es ist schon etwas tricky. Darauf, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, erhalten wir Verstärkung und das, was wir nicht beachten, ja, bringt dann vielmals auch Befreiung. Zumindest mal werdet ihr das merken, wenn es ähm, um vielleicht irgendwelche Kopfschmerzen geht, die euch schier äh, zur Verzweiflung treiben. Und wenn ihr ein Fokus auf etwas anderes richtet, dann gelingt es manchmal sogar, oder wenn ein neuer Schmerz das Ganze übertüncht, auch das ursprüngliche Problem in den Hintergrund treten zu lassen. Ja, wir waren bei Autos, bei schwangeren Frauen und ebenso ist es natürlich auch mit Parkplätzen. Auch ganz beliebtes Beispiel für Glaubenssätze, über die werden wir in einer anderen Episode noch ausführlich sprechen, dass es mir immer gelingt, Egal wo ich hinfahre, mit dem Felsenfest, mit der felsenfesten Überzeugung, ich kriege immer einen Parkplatz unmittelbar vor der Location, äh, zu der ich will. Und interessanterweise klappt auch immer. Und wenn ich jemanden neben mir sitzen habe, der sagt, da kriegst du nie einen Parkplatz, habe ich schon hundertmal probiert, ist mir noch nie gelungen, ähm, dann treffen da zwei Welten aufeinander. Die Parkplatzsituation ist aber exakt die gleiche. Ja? Vielleicht ist es da immer relativ voll. Ich bin aber überzeugt, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, dass möglicherweise gerade auf dem Gehweg ein Mensch äh, in seiner Tasche kramt, voll beladen mit Einkaufstüten mitten in der Stadt, weil er gerade seinen Autoschlüssel sucht und ich davon ausgehe, dass er dann wahrscheinlich in den nächsten paar Metern auch geparkt hat. Eine ja, Beobachtung, die derjenige neben mir, der davon überzeugt ist, da gibt es sowieso nichts von vornherein gar nicht wahrnimmt, denn wir werden dann oft bestätigt in dem was wir mutmaßen. Ja, und ähm, in dem Zusammenhang ist es ja nicht nur unsere eigene Wahrnehmung, sondern es gibt Versuche, die in meinen Augen faszinierend waren, ähm, dass zwei Gruppen von Studierenden ähm, Ratten, also Tiere, beobachten sollten. Und der einen Gruppe wurde gesagt, dass es sich hierbei um eine Auswahl der wirklich dümmsten Tiere überhaupt handelt. Ja, das heißt, auf der Suche nach dem Ausgang äh, eines, zu, aus einem Labyrinth wurde dieser Gruppe beim Beobachten gesagt, also diese Tiere haben sich wirklich als äh, schlichterdings weit unterdurchschnittlich entwickelt gezeigt und ähm, das müsse man wohl berücksichtigen bei der, ähm, bei der Erfassung der Ergebnisse. Und der anderen Gruppe wurden, es ging jeweils um, die gleichen Tiere, gesagt, dass es sich hierbei um die intelligentesten Tiere, also die weit über dem Durchschnitt des Restes lagen, handelt. Und interessanterweise haben jetzt die Studierenden Ratten beobachtet und allein durch den Fokus, ob es sich dabei um besonders kluge oder besonders dumme Tiere handelte, die Ergebnisse beeinflusst. Fakt war, die Ratten, die von den Beobachtern als besonders klug eingestuft wurden, haben tatsächlich in kürzere Zeit aus dem Labyrinth gefunden. Das heißt, unsere, unser Fokus, unsere Erwartung, unsere Wahrnehmung richtet sich nicht nur äh, ja, teilweise gegen uns oder pro für uns, sondern sie beeinflusst sogar die Ergebnisse, die wir in anderen wiederfinden. Das finde ich ein ganz extremes Beispiel, ähm, wie wir vielleicht in, in, mit Kollegen, mit Familienmitgliedern oder mit Mitarbeitern umgehen und welche Erwartungen wir da an andere hegen. Aber ich möchte euch heute insbesondere ein Bild mitgeben, das ich auf einem Seminar mal gehört habe, in den vielen, vielen Coachings seit Jahren weitergebe, was euch ganz extrem helfen kann, den Blick in die richtige Richtung zu lenken. Und zwar geht es um das Beispiel, einer Rennstrecke, wie sie in Amerika im Nesca Racing eingesetzt wird. Das sind also Ringe gewissermaßen, also ovale, natürlich unter freiem Himmel, bei dem diese bunt beklebten, schnellen Flitzer immer oval im, im, im Kreis quasi unterwegs sind. Sagt man Kreis, wenn es ein Oval ist? Ich weiß es nicht. Und die Strecke ist ein Linkskurs und der fällt nach unten natürlich ab. In der Mitte ist ähm, grün, einfach grüne Wiese und der rechte äußere Rand ist umgeben von einer Mauer. Darüber sind Fangzäune und dahinter sitzt dann oft Publikum und feiert ihre Helden. Und jetzt stellt euch bitte für einen Moment mal vor: Ihr sitzt in einem solchen Auto, ihr seid eingeladen zu einem, zu einem Fahrertraining und neben euch sitzt ein erfahrener Renn. Äh, der Trainer und Coach, wenn ihr so wollt. Und jetzt fahrt ihr auf der geraden mit relativ hoher Geschwindigkeit, wie gesagt, Linkskurs nach die Strecke ist schräg, also geht nach oben weg, rechts Richtung Mauer, links Richtung Wiese. Und irgendwann, unbemerkt von euch, hat dieser Lehrer einen kleinen Knopf und mit diesem Knopf gelingt es ihm, dass sich das Rad für einen Moment ähm, löst vom Boden, also kurz anhebt, die Bodenhaftung verliert und damit bringt er euer euren Wagen zum Schleudern und bei hoher Geschwindigkeit in einem solchen Oval, so habe ich mir sagen lassen, ähm, als ähm, jemand, der Physik wirklich immer nur notdürftig ähm, besucht hat, dass der Wagen zwangsläufig natürlich ausbricht und durch die Fliehkräfte wird es ihn höchstwahrscheinlich nach außen ziehen oder ähm, bewegen. Und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt also in Panik bei der Hände am Lenkrad. Natürlich habt ihr Helm seit bestens ausgestattet. Ihr rast also in Richtung dieser Begrenzungsmauer. Frage, was wird der erfahrene co als allererstes tun? Und die Antworten, die ich dann von meinem Coach Schieß auf der Halte, variieren zwischen ins Lenkrad greifen, vielleicht hat er noch extra Pedale, um selber zu bremsen. Manchmal kriege ich auch die Antwort, er schreit in Panik, was sehr schlecht wäre, ehrlich gesagt, für einen guten Fahrlehrer. Aber tatsächlich ist das allererste, was er tut, er nimmt seine Hand und drückt euren Blick, euren Kopf nach links Richtung Wiese. Warum? weil wir immer genau dahin fahren, wohin wir blicken. Und ihr könnt noch eine Runde machen. Das gleiche Experiment wiederholt sich. Wieder werdet ihr wahrscheinlich wie das Kaninchen vor der Schlange Richtung Mauer gucken, zwangsläufig, denn in die Richtung treibt es euch gerade, bis der Fahrlehrer euren Kopf wieder nach links drückt mit Gewalt, wenn es sein muss, damit ihr in die Richtung guckt, in der die Rettung möglich ist. Und ihr könnt es vielleicht an der Stelle außer ihr sitzt wirklich im Auto, gerade mal ausprobieren. Stellt euch vor, ihr nehmt ein imaginäres Lenkrad in die Hand, ihr guckt wirklich geradeaus und jetzt versucht ihr mal, ohne den Blick abzuwenden, wirklich immer nur geradeaus zu gucken. Versucht bitte mal jetzt das Lenkrad nach links zu drehen. Ihr werdet merken, das fühlt sich schon im Magen ungut an. Also wir haben da wirklich Angst, in eine Richtung zu fahren, in die wir nicht schauen. Also das heißt, es ist zwangsweise erforderlich, zwingend, erforderlich, dass ihr in die Richtung guckt, in die ihr fahren wollt. Was heißt das jetzt für unser Beispiel auf der Rennstrecke? Ganz einfach. Gibt es eine Garantie, dass wenn ihr auf die Wiese blickt, dass ihr auch noch rechtzeitig dort landet? Nein. Es kann schiefgehen und natürlich könnt ihr es nicht mehr schaffen und ihr landet auf der Mauer mit hohem Tempo. Es gibt keine Garantie gibt es aber umgekehrt eine Garantie, dass wenn ihr auf die Mauer schaut, dass ihr zwangsläufig auch dort landen müsst, 100%. Das heißt, die einzige Chance, um auf die rettende Wiese zu gelangen, ist, dort hinzuschauen. Und fragt euch bitte mal, wie oft Tag für Tag sehen wir immer und immer wieder auf die Mauer, statt dahin, wo wir hinwollen, auf die rettende Wiese. Wir ärgern uns über Dinge, die unveränderbar sind, angefangen beim Wetter und es endet bei dem fehlenden Platz im Bus, den wir nicht einnehmen können. Wir ärgern uns über das schlechte Ergebnis in einem Fach des Zeugnisses, statt auf die Fächer zu schauen, die gut gelaufen sind bei unseren Kindern. Wir so unzählige Male blicken wir auf die Mauer. Und jetzt fragt euch doch bei nächster Gelegenheit einfach mal, Moment, sehe ich gerade auf die Wiese oder auf die Mauer? Und wenn ihr auf die Mauer seht und euch klar ist, dass ihr dann unweigerlich dort landen müsst, dann wendet euren Blick doch auf die Wiese zu. Fragt euch, wo will ich hin? Und wie kann ich mich genau darauf fokussieren? Das ist in meinen Augen der entscheidende Impuls, wenn ihr Richtung Mauer unterwegs seid, wendet euer Gesicht Richtung Wiese, damit ihr die Chance habt, da zu landen, wo ihr hin wollt. Das soll es für heute gewesen sein. Denkt bei nächster Gelegenheit an den Schleuderkurs und beobachtet euch selbst mal, worauf lenkt ihr gerade eure volle Aufmerksamkeit. Und dann wünsche ich euch für die Zukunft nicht nur, dass ihr den Blick auf die Wiese nicht verliert, sondern dass ihr auch genau dort landet. Und idealerweise ist sie wirklich blühend und eine, ein großartiges Ziel, bei dem ihr euch richtig wohlfühlen könnt. Also weg von der Mauer hin Richtung Wiese. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Euer Martin. Wenn wir unser volles Potenzial entfalten, machen wir diese Welt zu einem glücklicheren Ort. Das ist Dein Weckruf. Lass uns gemeinsam sehen, wie wir dazu beitragen können, ein erfülltes Leben zu führen, in dem Du Dich selbst verwirklichen kannst. Bewirb Dich jetzt für einen Casting-Call. Geh auf coachkarriere.de und finde heraus, ob Coaching der passende Weg für Dich ist.